Alô! Hoje é dia 25 de março, data em que se comemora a criação da primeira Constituição do Brasil, outorgada por ninguém menos do que Dom Pedro I há 195 anos. E para falar sobre um assunto que não tem nada a ver com isso, hoje você vai ouvir aqui no Clicadores de Heróis, o primeiro podcast de Heroclix Nacional, um papo sobre rotação e novo meta com os iluminados que atendem pela alcunha de Pedro Rocha e Tiago Pinto da Luz. É logo após a vinheta de autoria de Renan Ivo. Então vamos começar mais um episódio aqui do Clicadores de Heróis com duas presenças especiais, Pedro Rocha e o Thiago Pinto, que já vieram, já participaram aqui de outros episódios e que são dois dos mais ativos jogadores aí da cena do Heroclix, sempre ligado no meta e tal, sejam bem-vindos de novo. Muitíssimo obrigado, a grande honra, agora em participação temática, né? trabalhando junto aqui na, na, no Clicadores, vai ser divertido. Muito obrigado, Samar aqui mais uma vez, Tauil, e vamos lá, né? Falar com... Vamos é. lá, então hoje o nosso time tem um tema, que é meta, todo mundo tem essa keyword, porque hoje a gente vai falar só disso, com a rotação aí anunciada, que vai acontecer depois do 1 de julho, é isso? É isso aí, já tem um detalhe bacana aqui, que normalmente ela é anunciada antes do Nacional, para que você já jogue o Nacional com a rotação feita. Então ela era feita em junho, se anunciava a rotação, e o pessoal tinha pouco tempo já para ver, né, montar aí é, os times novos para o Nacional. Dessa vez, a rotação vai vir dia 1 de julho, o Nacional, se eu não me engano, vai ser 15 e 16 de junho nos Estados Unidos, e excepcionalmente a rotação vai vir depois do Nacional deles. Então deve ainda ver muito Rock Eye, muita peça que a gente vai falar aqui, que tá feliz ou triste de ir embora, vai estar tá jogando pela última vez aí, antes de aposentar em julho. É, uma, é a última chance pro cara dar o adeus, né? É As suas aí. peças, ao time que, que ele gosta. É isso aí. Bom, então acho que a gente pode começar lendo as coleções que vão rodar, que vão sair do, do Modern Age, e depois a gente fala um pouquinho sobre essas peças que jogaram demais, o que, que a gente acha que vai impactar, e o que a gente acha que vai ficar legal para o meta do futuro. Vamos lá. É, lembrando que isso é um, enquanto está atualizando aqui, isso é um post que a, que a Wizkids prepara, né? esse é um anúncio oficial da Wizkids, que em que ela lista, né? geralmente a rotação é de dois em dois anos, para você, você for olhar o, né, o, a rotação normal, e eles têm uma rotação um pouquinho mais longa, mas eu ainda não encontrei ainda a ciência né, de como é que isso é feito com clareza com relação ao... Como é que, as peças de OP Kit ou com relação às peças de convenção. O pessoal dizia que era quatro anos, mas já teve peça que foi um pouco mais, um pouco menos, hum. fica meio louco. Mas vamos aqui no oficial, é, que é o que vale. Né? Em termos de sete, 
Né? E aí quando a gente fala de sete, você pode admitir já que está o Fast Force junto. Né? Então quando você ouvir, por exemplo, o Superior Foes of Spider-Man, né? que é o Spider-Man mais antigo, esse caiu, caiu o Fast Forces dele também. Tudo o Civil junto. War, que, tudo junto. O Civil War, que foi uma coleção é, de organized play, que eles chamam de OP, né? que foi um pouco mais longa, mas que teve cara de sete, porque você tinha booster, você tinha... ela era mais complexa. A exemplo do que deve acontecer com X-Men vindo aí, apesar do X-Men estar tá com mais cara de Gravity Feed que Booster, mas essa Civil War já caiu, o Superior Force com seu Fast Forces, o Joker's Wild com seu Fast Forces também, o Deadpool e o X-Force da mesma maneira com seu Fast Forces, o Avenger Defenders Wars e o What If. Todos eles tinham Fast Force, todos eles é, caíram. Quais foram os Fast Forces daí que a gente falou que não estavam em sete, mas que caíram? Foi o da da Teenage Mutant Ninja Turtles, né, das Tartarugas Ninjas, o 2 e o 3, porque o 7 do 2 e o 3 caiu também. Né? É, da mesma forma caiu o Orif, né, o Starter 7 do Orif. É, lembrando que o Deadpool teve dois Fast Forces, na verdade, né, que foi o Uncanny X-Force, o Deadpool Mercenary é. for Money, uh, e, e o ADW teve o Marvel Knights. De Micro 7, você teve o Gravity Feed de Tartaruga 2, porque o 1 já caiu, tem o Guardian of the Galaxy Volume 2, o que é uma pena, porque eu acho que o Yondo ia jogar muito nesse meta, então a última é. chance vocês verem o Yondo aí, o Nacional tá indo embora. E o set que todo mundo viu, mas ninguém viu a Chase jogar, que é o da Wonder Woman, que é outro Gravity Feed também. Esses quatro Gravity Feeds é, foram embora. A lista de convenções tá toda indo pro buraco, mas tentando, mas tentando ser de alguma maneira prático aqui pra galera ter uma referência, se você tem um Skid que tem o um número DP16, que é a siga para convenção e 16 é o ano, as convenções de 2016 já eram. Em 2017, o Dr. Nemesis está fora, se eu não me engano, e o Jack Frost e o Grey Gage estão indo embora. O que isso significa de termos práticos? É a, a Wanda Tartaruga Ninja, aquele Shredder preto e branco, o Cosmic Daredevil, o Man Spider, Rocket Raccoon, o Punisher Van, esses são os mais famosos. O kit do Batman da bomba, o kit do Arrow na, na, com a moto dele, o Deagle, e o, o Red Robin e o Ace the Bathound são geralmente os mais, os mais famosos mais, desses né? todos que eu falei aí, que, que, que emblemam isso que vai. É, e dos OP Kits, a maioria dos OP Kits que vão desde janeiro de 2016 a novembro de 2016. Aí vai a lista inteira. Sinister Syndicate, White Lantern, Gama, Brave e and the Bold é um, e vai embora. É um monte de coisa que nem aparece no meta, né? O kit é da Batgirl Não. apareceu muito timidamente quando tinha ideia, Sim. mas já tudo embora. É isso aí. Teve um do Injustice League que você podia usar o Wizard, mas também, de novo, tudo, tudo é, fringe, como eles dizem. Tudo na borda ali, né? Nada... Nada violento. Realmente, fazer saudade é Dr. Octopus, né? Sim. É, esse é um que esse... jogou até dizer chega, né? Vai com Deus. Esse está na lista do... Vai, já vai tarde. Resumindo, é, vale de Elseworlds pra frente. É isso aí. Não é? Essa é uma boa referência. Bom, então, acho que a gente podia começar a falar, já que vocês já citaram o Octopus, vamos pensar em algumas peças que estão indo embora que brilharam demais e que a saída delas vai significar uma reformulação de times, e não só isso, de arquétipos de times inteiros. Antes de citar 7 por 7 para detalhes, só nas, nas principais, assim, que eu acho que todo mundo lembra e vai adorar, vai, né, tem lembrança de alguma partida que desenvolveram essas peças. Pro bem ou pro mal, né? Exatamente. <risos> a primeira é o Overdrive. Isso. Quem já botou o Overdrive na mesa? O Overdrive foi, durante muito tempo, o melhor táxi do jogo. 
Né? Esse, 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 foi, esse já foi eleito a melhor peça desde o preview. Na primeira vez que ele apareceu, ninguém... acho que foi uma das poucas unanimidades do jogo. Não teve ninguém que falou e falou assim, nossa, isso não joga nada, isso não vai ver mesa. Ao contrário, pela reclamação é, porra, tinha que ter mais que o Word, porque todo time vai querer ter isso. Porque ele só tinha o sindicato sinistro lá, né? Isso, de, de keyword pra ele é só o Sinister Syndicate. Então não dava pra fazer temático. Só com o Sinister Syndicate, com mais é, nada. Mas, mas não, não chegou a ser uma keyword forte o suficiente na época pra você fazer um time competitivo, né? Não, você conseguia fazer um time de Sinister Syndicate ok usando a, a table, mas ainda assim era extremamente sutil, você tinha que ter uma finesse danada. Era efetivo pra algumas coisas, mas assim, não, quase engatilhou, mas não foi. Mais um pouquinho e, e dava, mas não deu. Daí só, que era aquilo Era uma peça, como falando Que andava 13 sem perder mobilidade Então o que mais você quer numa peça? Eu quero Empower Ele tem <risos> também ou não? E Daí... duplo se você precisasse E se quisesse esforçar você ainda andava com ele mais 13 Porque dava pra fazer aquele macetinho de é... Explode o charge up, faz outro Entra nele e vai embora né Além de tudo é veículo, então ele dá breakaway automático Ele fugia Exatamente. sem problema Ele ignorava hindering pra movimento Por ser veículo, né? Uhum. Então era um, um transporter muito confiável. Ele só tinha um Sim. defeito que era não, não voar e não, não ter feio. Então ele tinha que subir as escadas normalmente, mas pô, também se tivesse. Aí, aí, era, aí era o fim da apelação total. Né? Já tinha um 18 de defesa ainda, ou seja, o bichinho era, era um baita de um, por 35 pontos. Quatro peças, né? Exatamente. Por 35 pontos. Nem pós eu matava. É, porque tinha Tuffs ainda, é bem lembrado disso. É. Muito bom. E falando no, no, no sindicato, o Octopus que vocês mencionaram também, ele Nossa. já estava assim um pouco tímido, né? Nessas últimas. Nos, nos, nos campeonatos mais recentes. Mas foi um, o rei, eu acho, do meta, sobretudo aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele jogou mais do que lá fora. Sim. Né, porque não é uma peça cara de se conseguir. Aí é do Kitchopé, então teve em abundância, quem quis uhum. e, e foi atrás conseguiu. Jogava muito aqui, porque aqui tem um ritmo um pouco mais lento do que lá fora, claro, né? Lá eles não tem que importar nada, a gente tem que importar. Exato. Então, durante muito tempo, ele foi o rei do, do, do nacional brasileiro, eu acho. Uns dois ou três anos que era só ele na, na cabeça. Sim, e, e aquela história, né? Você tendo, quando você está num ambiente em que você tem muito mais eventos, você não vai ser tímido de testar um time novo, né? Porque se você tiver um WKO por semana, você joga no. Você te, em vez de, aqui tem poucos. Então o que você tem, você quer ir com o teu time de segurança, que você treinou, que é bom, que é testado, que você quer ganhar. Você é. tem um por semana, você fala, ah, paciência, eu já ganhei o da semana passada. Se eu quiser ganhar de novo, eu ponho o meu time mais apelão. Agora eu vou testar um novo aqui, porque vai que isso aqui é. em placa, eu quero me divertir. É, isso, ajuda, isso ajuda muito a construir um meta mais saudável, porque quando o pessoal tem menos medo de arriscar, uma hora dessa você tá com o time ganhador na mão e não viu mesa porque você tava com medo. É verdade. Que o, como o Tauil falou, o, over, o, o Octopus, tu conseguia no Brasil a 20, 30 reais. Então era uma peça acessível, que jogava muito. Muita gente, como a gente falou, era uma peça arriscada, porque muitas vezes ele errava os ataques e tu perdia o jogo no, no, no turno seguinte. Porque ele não matou quem devia. Porque também ele tinha 10 de ataque, não é um valor muito alto. Não. Né? Mas em torno disso você conseguia consertar esse, esse defeito. Né? Saíram algumas pecinhas Sim. que ajudavam demais. A Karen Page, né? que aumentava o, os valores. O, o Dr. Killebrew, que foi assim. Sim. Surreal, né? De, de combo perfeito assim, com o. Sim, casamento o, ideal. O Octopus, porque ele aumentava o dano. A única coisa que aumentava o dano do Octopus. Sim. Né? 
Correto. O próprio Kingpin do Fast Forces, que foi para mim o que começou a geração do Fast Forces, sempre ter pelo menos uma peça que tem uma inclinação forte pro meta, que já deixava o ataque dele ser 11, mesmo a 8 de distância, com leadership, o escambal, e ao tweet, ou seja, era um. Era um dava, é o que você falou. Você investia muito nele, investia de forma sinérgica, porque o seu time não ficava ruim, era um investimento que você conseguia fazer sem capengar o time, mas era meio que um cara ou coroa. Se, se entrasse tudo, o jogo acabava. Se não entrasse, ele era um canhão de papel, né? A chance de você é. ser rasgado na, na sequência era grande, e aí você meio que decidiu o jogo, joga nas primeiras duas rodadas, né? É verdade. Então, já que a gente começou a falar desses tipos de time, vamos falar, eu acho que a gente pode pensar agora no, no, nesse conceito de Alpha Strike, que é o, Legal. O, o arquétipo justamente do Octopus, né? São aqueles times que andam pra caramba e já fazem ação de ataque, já fazem, já metem um dano cabuloso, tudo no mesmo turno. Né, que o, é. o cara aposta assim no, na vitória, acelera e sai atropelando todo mundo. <risos> Justo. O Octopus era um, um batedor que cumpria ali uma função importante nesse arquétipo de time. Né, porque uhum. você podia atacar depois de ser carregado. Quais outras peças que vão rodar, que compunham esse arquétipo e que agora vão, vão precisar achar aí um substituto? Ah, tem que começar com a Capitã América, né? Capitã América Samantha Wilson. Que era um absurdo, né? Era... Vamos voltar no exemplo do Overdrive, que já dava com o step 13. Se ela fosse carregada, ele fazia um 16 de mobilidade já. Que ela aumenta em mais 3 o... O movimento e o veículo não toma penalidade pelo número de pessoas que carrega, né? Então você é. pode carregar as 4 e continua movendo normal. É. Ou seja, o mapa é 16 por 24. Tu começa na casa 2, tu vai até 18 já. <risos> Solta a galera na casa 19. O Octopus tinha Giant Reach, então batia no 21. Uhum. Isso quando você não chamava um ID com a Capitã Sam Wilson, porque o bug dela era isso, né? Isso. Ela, ela podia agir depois de ser carregada se ela não tivesse Action Token. token. Então você levava ela lá pro 18, 19, chamava o ID no 20, e aí o ID tinha mais 5 casas pra, pra andar antes dele ir embora automaticamente. Vamos combinar que era o único boneco do jogo que quebrava uma regra do jogo? Exato. Aí você vê a importância, o quanto essa regra é importante e o quanto tempo no jogo é vantagem que o único boneco que você, depois que né, foi carregado, consegue agir, teve a relevância que teve no meta. Simplesmente porque ele podia fazer isso. Ela ainda tinha um perplexo que depois virava... Ela era uma peça ótima, porque ela tem charge, ela tem combat reflex, ela colar uhum. em você. Além disso, ela era muito boa. Mas ainda assim, se ela fosse um lixo, provavelmente você ainda ia botar ela no time só pra isso. Porque ela tem a pontuação suficiente pra você colar do outro lado do mapa, chamar um Wolverine e dizer um abraço. Pois é. Se ela fosse pouco ponto, não conseguiria chamar ideias muito bacanas, né? Exatamente. Então, ela era uma muito forma bem... de dar uma maneirada nela. Ela era um roubo muito bem equilibrado. Exatamente. Assim. Exatamente. Isso é uma coisa que tem que concordar, que ela chamava ID, esse ID, no caso, Wolverine, que era o mais usado para ela, ainda ganhava bônus se estivesse perto do lado do, lado, do, do, lado do oponente pois do mapa. É. Não, exatamente. Um para aquele 10 dele dar aquela arredondada para 11, que né, que aquele charge flurry com 11 blades ali, que porra... Eu acho, eu acho que o Wolverine é 11 fica 12. Eu acho que o Wolverine é 11 fica 12, Pedro. É verdade, boa, boa, desculpa, 11, 11 para 12, nossa. E outra, se você não quiser usar o Blaze, você ainda tem o Empower ali do, do Overdrive que Sim. a gente está mencionando, então era um time Sim. muito feito para isso, né? Situação, não dá de jogar fora, é que ela tem super força. Ela Sim. pode pegar o Mjolnir do oponente e quebrar. 
É, eu vou dizer que eu fiz isso no nosso último, é. nosso último <risos> Open aí. Foi bastante divertido. Oh, meu Deus do céu, já tá o cara com o meu de novo. O que, que eu vou fazer? Pega. Pega e quebra na cabeça quebra, dele. Acabou, acabou. Joga, resolve o problema. Bom, um outro ponto importante do Alpha Strike são os táxis, né? A gente tá falando Sim. do overdrive. Eu gostei muito de jogar com o que pra mim era o segundo melhor táxi do jogo, que é a René Tiley. Do, da, da coleção dos tartarugas que também está indo embora ela carregava 4 semelhante ao overdrive só que ela andava um pouco menos só que ela tinha a vantagem de que ela fazia isso tudo com o phasing então sim. ela sim atravessava a parede, subia a elevação não tinha nenhum problema de, de terreno que parasse ela né? fora que ela já tinha um probe e se você esforçasse, que geralmente era o caso, porque dificilmente você chegava no primeiro round, apesar de ser possível uhum. você dava aquela esforçada nele ela continuava com defesa 19 para longe e ganhava aquela probe que ela usava independente de range ou line of fire, né, que pô vamos combinar que é um adianto danado né? cara, qualquer lugar do mapa que aconteça uma ação, você fala oh, isso aí que aconteceu aí, rerola para mim isso aí vai. volta aí, não Poxa, valeu isso é muito forte, cara, por 55 ah. pontos né é. E além de tudo, depois ela, ela, ela tem valores de ataques baixos, mas ela bate uhum. penetrante, depois ela abre charge com blades. Então surpreendia ali como um, é, surpreendia como um batedor secundário ali. Sim. E tinha future pass no keyword, né? Apesar do. Se fosse pra TMT Alive você não ia usar muito, mas future é. pass dá pra fazer uma brincadeira. Dá bastante. Algum outro táxi que tenha embora digno de nota? Não, né? Táxi, táxi, táxi. Que eu me lembre, não. Tem um carinha que você usava pra carregar de vez em quando, mostrando no teu time. Que ainda não, que eu não quero sair do arquétipo ainda do Alpha Strike, tem os caras bonitos. A gente falou do Killer Brill, por exemplo, que eu acho que é um cara que ia muito bem é, nesse termo do Alpha Strike, porque ele tinha um perplexezinho, o auto-tweet dele louco lá. Desculpa, o perplex, não, o dano pra quem tinha um perplex no ataque, ou um dano maior do que o printado. Uhum. Mas dois suportezinhos que eu gostava muito é o Skids, que tá indo embora, que aumenta um uhum. ataque e um no dano. Também é um cara bacana de você ter no time, ajuda bastante para o Alpha Strike. Um cara que a gente comentava de vez em quando, que era meio situacional, mas era muito bom com os Hulks, o próprio Michelangelo. Lembra o Michelangelo ah, do, que do Tartarugas? Step, né? Que dá, dá o Smoke Cloud com sidestep, tem um probezinho, fora que ele é um atacante secundário é, bem decente. E um é. carinha que de vez em quando usava para carregar, mas era muito bom de defesa, e era só 30, na linha dos 35 pontos mais valiosos do jogo, é o Green Lantern no Joker Wild. Né? Aquele ali lavava, passava, cozinhava, né? entregava a casa e não cobrava nada. né é, Fazia barreira de free, tirava stealth do cara, diminuía a defesa. Né? Muito... É isso aí. Muito e no, no JSA proporção. trocava para range e dava mais um de defesa, o bichinho. É. Era muito. Ainda era indomitable, porque né, já, tá, já tá fazendo tudo isso, já fica indomitable também de, de bobeira, né? Mas eu acho que de táxi eram esses. Um táxi que caiu também. Ele é táxi, só que ele não viu tanto meta, até já esperava que ele fosse ver mais. Só que ele já entra nos 50 pontos, começa a ficar pesado, para não fazer tanta coisa. Ele usava no momento, como o Tawil falou, a René. Foi o estranho Shifting Focus, né? Sim, esse putz, é. esse aí pra mim era, foi a melhor beirada da história do Heroclix. Ele era entrou, quase né? maravilhoso pra tudo. Não, porque como ele era Shift in Focus, ele podia carregar, tinha o que curava a, a sua peça e tinha o que batia penetrante. Tinha o que aumentava o ataque e, e dava o ataque dos outros, o ataque e o dano, né? Então era uma pecinha muito completa, eu gostei muito Sim. quando saiu. Sim. Mas é isso, aquela coisa tipo, todo mundo gostou, ninguém arriscou, ninguém não encaixou direito, passou, né? É, ele, passou ele era, exatamente, ele tem um potencial muito forte, muito forte, muito forte. É. 
Bom, e aí tem o complemento do Alpha Strike, que não são as peças que batem depois de serem carregadas, mas que dão dano. E aí não tem nada mais irritante do que isso, do que os Shredders. Exatamente. Nossa, uma uma família são... inteira de peças que tendo embora, que são os Shredders Chase. Porque todos davam sidestep, você pode dar sidestep depois de ser carregado, porque é uma free action. E aí dava um dano penetrante em todo mundo que tivesse adjacente a ele. E não satisfeito com isso, além de terem stat muito bacanas e serem ótimos chamadores de ID, porque estavam numa pontuação bem ali no meio do caminho que chama todo mundo, nunca morria de primeira, né? Tinha é, que... Porque... O único que morria de primeira era o clone se você desse pulse wave. Fora isso, lindão, ia ter que matar duas vezes e aproveite. Nossa, esses Shredders, eles eram. Eles encaixavam em tanto time. Sim. Né? Essa coisa de você andar o mapa inteiro, dar um sidestep, pingar um penetrante na colossal do cara e ela morrer, é muito forte. Isso, tra isso travava muito a, a, a linha do fundo do time do seu oponente, né? Eles são o exato, isso eu fui muito feliz na escolha, porque ele, pra mim, humilde opinião, eles são a exata transição entre o Alpha Strike e o Don Dai. É. Né? Porque eles têm um quê de não morrer, que não é garantido, eles não vão ficar lá o tempo inteiro, mas não é uma peça que você mata de maneira simples, vai lá, deu dano, queiou, acabou. E ao mesmo tempo tem um quê de agressividade forte. Você não vai jogar na... Até pode, mas você não deveria estar tá jogando na defensiva se você está jogando de Shredder, né? Você uhum. quer colar no cara, pingar, chamar nego, gente que bate depois da sidestep, se volta para trás, você dá o sidestep para dentro. Ou seja, você sabendo aproveitar o Shredder, a quantidade de dano que você dá sem rolar dado é relevante. E se você somar a aquela que você dá rolando dado, putz, é, é... não é à toa que ganhou um monte de coisa e era o... Vou usar um generalismo aqui, que eu não sou muito fã, mas era um dos principais inimigos do Unimind, né? É, com certeza, porque você pinga... é dano seguro, você só tem Sim. que andar até do lado da peça. Todo dano de graça seguro vale muito, não depende é. de dado, não depende de defesa do seu, do seu oponente, é muito forte. Não. Então o Unimind estopou, anda, pimba ele, ele morre, aí depois você ainda pode andar e matar os... Os Eternals que caíram, porque tá tudo no último clique, né? É, fora que pra tirar colossal é lindo também, né? Nossa. Pinga um, tchau, pinga outro, tchau, TK de outro ali, pum, tchau. É, é tanto que muita gente usava o um mini Shredder no time, sem, sem os outros Shredder, sem um arquétipo montado, só o um mini Shredder no time, porque era bom. Isso. É porque é bom, exatamente, é uma boa bateria, difícil de morrer, chama ID, pinga, tá bom, deixa ele lá, ele faz o dele, ele paga, ele, ele carrega o próprio peso, como dizem os americanos, ele carrega o próprio peso, traz ele junto. E o fato de ser mini facilita, porque qualquer um carrega Putz, nas costas. É, nossa, que peça passível de abuso essa. É. Nossa senhora. Um abraço, tchau. Bom, e, e aí o, o que, que fica então desse arquétipo? Porque, pensando em táxi, a gente tem um táxi também que prometeu bastante e ainda não apareceu. Que é o Lanterna Verde, de uhum. 55 pontos. né que uhum. Ele tem a team ability do, dos Lanternas, então ele pode carregar até oito peças, não é isso? Correto. Não ignora, não ignora símbolo de voo, nada, então tem que ser a peça que pode ser carregada mesmo. E ele tem aquele charminho que depois que você carrega, você pode rolar um dado e dependendo do seu resultado, as peças carregadas podem agir. Isso. Né? Isso aqui é ouvir uma maldade muito divertida? Hum. É cada vez que ele move, não é cada vez que ele recebe um move action. Então você dá um qualquer equipamento, leia-se as aspects que dá sidestep pra ele, você agora tem mais uma chance de tentar fazer essa maldade. <risos> então, é uma coisa, é um táxi muito bom, né? mas ele ainda não apareceu. Né? Não, ele tinha, ele vi, ele, exatamente, pra alguns times mais arriscados, eu vi, eu vi uma brincadeira, mas tem um tempão, que alguém colocou ele e dois Nick Furies, 
pra tentar, na época que você podia rerolar esse D6 dele, antes da Whisky dizer Nossa. que não podia mais, era bem ridículo. É, eu, eu, o problema, eu acho que ele sofreu um pouquinho por, por dois motivos, aí o Thiago vai me corrigir ou vai explicar melhor. Eu acho que ele tem uma competição forte na Oracle, na Green Oracle, porque ela, ela não tem o potencial de mudar jogo que ele tem. Mas na média ela entrega mais, porque ela tem o um perplexo, você pode trocar, ela tem, né, ela tem uma segurança, ela, ela entrega mais na média, ela não tem esses picos de loucura, carregou, agiu, mas ela também, se você não rolar o dado, ele só carregou. E ela faz mais do que isso. E um outro cara que é muito bom, mas aí não é para qualquer time, porque ele carrega menos gente, é o Pip the Troll. Né, o Pip the Troll faz umas brincadeiras fortes aí, inclusive, que, se eu não me engano, ele carrega quem tem Battle Fury. É. Então, assim, dá para fazer nessa onda de Mind Control vindo por aí, que é uma das coisas que a gente vai conversar no final, é, é um cara que eu acho que já, já apareceu, já apareceu até mais do que o Green Lantern, e eu acho que provavelmente vai continuar aparecendo, óbvio que ainda tem muito táxi para sair nas coleções novas, mas do que tem hoje, é um cara que pode, pode de novo, carregar o seu peso aí. E o, o Pip ele tem uma vantagem, que é a Keyword. Ele Sim. é Cosmic, uma Keyword que tá muito forte. Sim. Desde Avengers Infinity. Bom, sempre teve boas peças Cosmic, mas agora tem uma, uma oferta muito grande. Uhum. Então eu acho que a tendência é que ele apareça mais como táxi mesmo, né? Uhum. O que, que você acha, Pinto? Você tá um pouco para baixo, eu não sei o que fazer quando o Pinto fica um pouco para baixo. <risos> Se vocês souberem. <risos> mas basicamente, como você falou do Lanterna Verde, é bem isso o ponto dele. Tem dois problemas. Quando ele, quando, ele ainda é moderno, mas quando a, antes do resto sair, ele disputava espaço com o Overdrive e com o René. Nessa Aí disputa, perdia, né? Nessa disputa, ele perdia dos dois. Uhum. Daí depois, agora que os dois estão caindo, ele disputa espaço com o Pip. E ele também perde do Pip, pelo, pelo motivo de apostar na, na trade dele, ninguém aposta. Assim, é um risco muito grande. O Pip é menos ponto. E hoje em dia no meta, qualquer 10 pontos é muita coisa pra deixar, pra deixar assim, perdido sem nada. E que o Word, ele não faz temático com ninguém, essa bodega. Ele não, não faz. Então, e o temático hoje é muito forte. Pois é. E o Pip tem essa, essa vantagem de carregar quem voa, né? Exatamente. Ele carrega, por exemplo, o Unimind, que é uma peça meta tempo demais. É, tem razão. Então, Lanterna, tenta de novo aí daqui a quatro anos. <risos> o próximo táxi que sair aí. Porque Reza pra sair um esquadrão de Lanterna. O Dawnbreaker tá vindo aí, mas não é suficiente ainda pra, é. pra valer. Não. Eu acho que esse arquétipo do Alpha Strike tá perdendo muito, sobretudo por causa da capitã Sam Wilson, que era, como a gente falou, ela, ela roubava, ela quebrava a regra do Heroclix, eu não me lembro de peça que faça isso, mas ainda tem uns valentes eh, candidatos é. aí. Né? Por exemplo, The Mighty Thor ficou, então o Hulk do Fast Force que, que uhum. soca a sua cara toda vez que se mexe, numa dessas aí, né ele é carregado, ganha uma ação, ele pode atacar, é, ele ele o... dando Hypersonic com o Exospex, ele ataca três Nossa vezes até, senhora. né? Nossa senhora, nem tinha pensado <risos> nisso. É, ele dá pra atacar três vezes com o Hypersonic. É meio porrada, é meio exagero. Mas de novo, é meio que... É meio não, é igual o Dr. Octopus, né? Ele tem uma defesa um pouquinho melhor, que ele é, é impervious e tudo mais, 18, mas assim... Ou ele vai ganhar o jogo pra você, ou vai, vai perder o jogo cara. pra você. A vantagem é que, assim, se você for tudo de Hulk, você tá indo pro tudo ou nada. Mas é um carinha que para ter 50 pontos, se você botar os aspects 62, é um cara que, de repente, né, um quarto do seu time para tentar soltar uma bomba atômica no oponente, talvez seja uma aposta menos louca. Muito viagem, né? É, mas tá aí. Com certeza tá aí. A nossa amiga Batgirl, é um abs... ela não chega a ser Capitã América, mas, porra, ela é 
completíssima e ela é um sonho para Alpha Strike, né? Batgirl Title, né? Porque ela tem o menos dois lá, que ela usa o tweet e dá um charge sem custo, né? Então pode ser uhum. carregada também. Eu acho que ela vai segurar bastante o arquétipo. Tem um reforço importante aí agora, que é o Capitão América Title. Sim. Mais recente, porque ele também bate depois de ser carregado. E mais do que isso, ele dá o um, um movimento de graça para todo mundo. Então ele ativa, por exemplo, esse Hulk. Por exemplo. Do Fast Force, né? Temático Avengers, dá para pensar coisas. Acho que até já, já teve um time que usou, né? Recentemente. Uhum. E tem também uma coisa um pouco mais tímida, porque ocupa muito espaço, mas é o Odin Chase. Sim. Né? Uma vez por jogo, se não me engano, ele faz um ataque como free. Ranger disso. Então também encaixa aí no, no, no Alpha Strike. Né? Fora que ele tem a vantagem de que quem ele tá do lado não pode usar nem Stop Click e tomar o tweet de qualquer coisa, né? Então você pode ter Poder Cósmico, Intercência, a Gauntlet do Infinito, ou o Juiz roubando do seu lado, não interessa. O problema desse Odin é o peso só que fora Sim. aí. Sim. Muito ponto, né? Como não tem overdrive mais, tem obrigado a usar o Pip pra carregar ele. É. Bom, como eu disse, é uma coisa meio tímida, assim, não, acho que não vai solucionar a questão do, do arquétipo, mas é possível. Quem tiver coragem ah, pode ser é, beneficiado. Estamos é, entrando, eu não vou nem gastar muito tempo nisso, que a gente pode passar a tarde inteira, a noite inteira falando disso, mas é um pouco do pedra, papel e tesouro. Acho que o Skid está fazendo um bom trabalho, ninguém é perfeito, mas um bom trabalho em deixar a pedra mais pedra, o papel mais papel e a tesoura mais tesoura. O que eu quero dizer com isso aqui? É os arquétipos agora você tem que investir mesmo, não dá para você fazer um timinho que faz de tudo e vai bem em tudo. Você vai ter um pouco de matchmaking aí, vai ter um... você se preparou para Pog, pegou um homem arme, vai tomar um pau, você se preparou para o homem, botou o Odin para enfrentar o Unimind, que é o Unimind, o Unimind vai sambar de primeira, ou uhum. o Star Fox vai sambar de primeira, ou seja, tem um pouco mais de aposta aí no, no, no... E você tentar fazer um time mais genérico, que é bom contra tudo, você vai conseguir, mas é aquela velha história, é bom contra tudo, mas também apanha de todo mundo, não vai ter match forte, mas também não vai ter match fraco. Então assim, eu acho que tá, tá ficando cada vez melhor o delinear desses arquétipos e vai forçando o jogador a dizer, ó oh, cara, tem que fazer um commitment aqui, você tem que entender... É o meta fora do seu jogo e mais da que eles chamam da, do cenário, né? Como é que é o time? Porra, o Brasil joga mais do Ock, então você tem que ficar mais ligado. Né? O Brasil tem mais disso, mais daqui. Os Estados Unidos tem... Você, eu acho isso bacana, te força também a entender um pouco do que está sendo jogado na hora de escolher que tipo de time você quer montar, né? É, só, Pedro, a dar de exemplo, você lembra daquela cena no Mundial do Rock? O Pérez Gordon montou um time todo para matar o Unimind. Era só para matar o Unimind. Cinco rodadas ele pegou tipo quatro do Akiok seguidos assim. Isso porque mais da metade do, do campo no, no final já era só o Unimind. Mas aí ele, ele, ele se deu mal. Aí tomou é pau, é, tomou pau, porque ele foi lá pra enfrentar o Unimind. Quem não tava com o Unimind tava com o Pog, tava com o time, né? Na época do, tinha muito Devil Dinosaur, tinha muito ID. Então assim, se você, você vai pra. Naquela época não tinha muito One Man Army ali, né? Você faz, você prepara pra catar o One Man Army e não pega o One Man Army, aí é duro, né? É, eu passei por isso no nosso último nacional. Eu fui de arqueiro verde, né? O time inteiro uhum. montado em função disso. Peguei os dois óculos também. É, pois é. Nossa, então... que putz, que pena, que chato. É. Ah, eu, eu tomei uma piaba. Mas vamos falar dos outros arquétipos, então, já que vocês mencionaram vamos. essa coisa do meta. Por exemplo, o One Man Army. Né? Aquele time que você confia tudo num único batedor, às vezes com um suportinho ou outro, mas a estrela é uma peça parruda. Tem um carinha que tá indo embora aí que já fez história nesse arquétipo. Meu nosso amigo Goblin faleceu, né? Tristemente, o Goblin King tá indo embora. Não, felizmente. Isso era um problema. 
esse era literalmente o One Man Army, porque às vezes você nem levava aquele carnezinho, era só ele mesmo. Né? Tem um avô dele, que é o Jaquim, que já foi o One Man Army, que você jogava tudo em função dele. Então, o Jaquim, que por muito tempo... Esse não vai fazer... Esse não tá indo embora... Tá indo embora numa boa, pela porta da frente porque eu acho que jogou muito, eu sou muito grato a ele, inclusive, já me deu algumas vitórias, mas sofreu bastante antes de ir embora, tomou uma nerfada, e eu acho que assim, não, não, é, não é tão mal, mas eu acho que ele foi um dos, não foi o precursor, porque se for a época de bateria, tinha super-homem e tudo mais, que né, foi da onde vem a expressão, até o Black Adam do Jorge Massu já fez isso, mas assim, do mundo recente, eu acho que o maior expoente é o que você falou, o Goblin King, que às vezes, é, dependendo do time, às vezes era literalmente o um homem menor, era só ele em campo, com simbionte, uns aidez e bola. Como o Pedro falou, não é nem um canagem com ele, às vezes. É, às vezes botavam pra ganhar temático no, no mapa e tal, né? Mas realmente não havia uhum. necessidade. Ele consegue ir sozinho mesmo, só com equipe uhum. e, e Tocar a bola. Tem algum herdeiro aí, algum candidato? Eu acho que o Skid está baixando um pouco a bola de Woman Army. Tem o Unimind, né? Que, no, que, que a gente pode ter uma discussão aqui se cai ou não cai nessa categoria. Eu acho que tá mais pra cai do que não cai, porque é mais da metade do teu time. Mas diga lá, Pinto. Eu usei todos bastante, pode usar pro Belani. Eu uso, não gosto do time, acho o time muito chato de jogar. Mas o Unimind sozinho, 295. Unimind 295, 4 pontos simbionte. É. Uma, outra, uma outra figura que eu já vi, inclusive, eles transmitiram, recomendo, porque são jogos de altíssima qualidade. É exceto a final que os dois caras estão exaustos, eu e o Thiago conhecemos, é do time Puxin. Mas o WKO da, do Highlander, lá, que é a loja do time Puxin em New Jersey, foi transmitido e teve um cara que jogava lá, que é conhecido da turma, que é o Brian Santana, que ele jogou com a Capitã Marvel Chase. Aquela que toma mais dois de dano, vai para aquele clique alucinado, louco lá de Pulse Wave 12 com 5. E porque ela tem uma vantagem, ela dá o running shot dela, ela tira, depois ela pode dar um charge. E o charge não precisa ser para dentro de ninguém, você pode dar o charge para voltar é, e fugir com ela. Jogou ela, o Unseen, a... Meu Deus do céu, aquela Nightshade, que você consegue dar poison penetrante à distância, ela também uhum. pode carregar de, de coisa. Um timinho super bem arrumado, dá um baita estrago, não precisa de tanto dado assim, porque tem os seus probes, tem, assim, tem, tem um espaço. Ela é tão agressiva, violenta e destruidora contra o Unimind? De jeito nenhum. O Unimind continua sendo um trator e vai ser enquanto... Não... Até a gente fazer o próximo episódio, que eu vou ficar mais feliz ainda de, do adeus do Unimind. É. Então, como não tem ainda, vamos com ele. Exatamente. Mas, o, mas eu, acho que ela, eu acho que ela sim, eu concordo com você que o Skid não tá indo muito pro caminho é, do One Man Army, eu acho que agora tem um esforço mais consciente e inteligente de te permitir usar o maior número de peças possível de uma maneira mais construtiva, e isso definitivamente passa por você não cair a mão no One Man Army, né? Porque o One Man Army, bem ou mal, você tá jogando sua coleção fora e botando o cara só lá mesmo. Tem um candidato aí que é o Pantera, com a manobra. Sim. Né? É, 250 pontos... Faz tudo ali que você precisar, pode escolher. Ele não escolhe um poder, mas é como se escolhesse, né? Uhum. Mas eu acho que ele não vai ficar como o Amen Army tá consolidando isso, né? Ele, o pessoal que tá usando ele tá botando ele na pontuação mediana, que são 150 pontos. Eu tentei jogar com ele full, é excelente, é divertidíssimo, mas eu acho que ele tem um defeito que o Amen Army não pode ter, que ele, ele não consegue bater duas vezes. Não. A não ser que você equipe ele com uma coisa que deu flurry e tal, saíram aí alguns equipes né, que poderiam ajudar, mas eu acho que não vale a pena ele 250 pontos. Então, acho que não temos um grande candidato, por enquanto, para o One Man Army, um arquétipo, como você falou, faz sentido que o Skid não, não incentive tanto. É, Tauil, eu usei esse Pantera uma vez, e assim, 
Ao contrário de ir bater com ele, eu fiz a estratégia mais chata possível. Era ele, dois, dois temático cósmico. E no, depois que eu pontuei mais que o dois glutes que eu tinha no meu time, eu tinha ganho um mapa, eu tava no cargo plane, eu corri pro buraco. E fiquei até tempo acabar. É, o, fica voando o e vem. King, é. O Goblin King fazia isso também, né? Sim. Isso, similar, né? É, que é uma estratégia válida, sem dúvida. Isso é chato pra caramba. Não, mas aí, se for campeonato valendo tudo, amigão... É, infelizmente, quando o, jogo, quando o jogo é meta, você deixa a amizade do lado de, do, do, da mesa, quando termina, você pega de volta. Mas enquanto tá jogando, é o que e é. O, e o time que é anti-morte? Esse aí acabou de vez, né? O que, que vocês acham? Cara, ele vai sofrer uma baixa relevante, né? Vamos lá. Explica um pouquinho o arquétipo e vamos falar assim. Sobre... Vamos falar primeiro das, das peças que caíram dele, que né, que vamos começar por elas. Né? Primeira coisa que caiu, que foi o um grande impacto, foi o Coringa do Ha Ha Ha, que tinha 36 cliques de vida, ninguém matava aquela bodega. E conseguiu todos os que ele tinha 50 pontos. E se curava ainda, né? Porque, porra, nada melhor. A única coisa melhor do que ele 36 cliques de vida é ter 36 cliques de vida e conseguir se curar, por que não, né? <risos> Daí o pessoal recentemente estava colocando Exospecs nele, ficando pulso wave pra um todo mundo o tempo todo. <risos> Pelo amor de Deus, né? Porque nego abusa, porque não adianta, né? Meta tá aí pra isso, porque é pra arregaçar, é pra fazer steel time de 75 pernas, essa... o nego pega o limite e joga o limite fora. Mas a ideia desses arquétipos era que você ter peças difícil de morrer pra não dar isso. ponto pro seu oponente. Isso, né? é a estratégia de negar pontos, né? Você tem um time que é difícil de matar, é óbvio que se você... Antigamente você tinha até times extremamente agressivos, que não só não matava, como eu tinha... É... Deadman, que pegava, às vezes pegava os status loucos quando ressuscitava, você tinha Mystique que fazia call-in de ID, fazia os... o, próprio, alvo, né? o próprio Lex Luthor, que porra, era a melhor bateria de AD da história da humanidade, só apanhava uhum. para Pulse Wave. Então assim, a ideia do time é não apanhar, não morrer, não dar ponto para adversário. E aí se você tiver um time que além disso tudo saiba bater bem, que hoje é muito mais raro, se bem que o Daredevil a gente já vai falar dele, é, você ia lá e tentava qualquer ponto, porque... É de... Qual era, qual era o trade-off, que, né, que é uma expressão de onde você tá, qual é a troca que você faz quando você joga com esse time? Porra, a sua chance de ganhar, entre aspas, o jogo aumenta, porque na hora que você tá dando quase ponto nenhum, você precisa fazer menos ponto ainda, né, do que você faria normalmente para ganhar o jogo. Se você tá dando é. zero, qualquer cinco te ganha a partida. Acabou. Pois é, pois é. A vantagem é que agora você tá, você tá committing, você tá se comprometendo com essa estratégia. Se você for depender de ponto para se classificar, você tá ferrado. Você tá indo lá pro 4x0 num suíço de 4 rounds, você não tá indo lá para fazer 3x1 e torcer pelos pontos, porque você vai ter ponto baixo. Provavelmente você vai ter um ponto baixo. É, Foi-se a época da, da, do próprio Haha Joker com a, com a Wonder Woman, Red Sun e a Pandora lá, né, dos pecados, que todo mundo ganhava mais um, místico, aí seu time não só era Don't Die, como era Kill the, the Die do oponente. Então, assim, isso já não tem mais. Hoje o Don Dai joga na retranca e tá lá pra comer dois, três pontinhos, ou, tipo, ou dar um bait, ou dar uma isca lá pra você chamar o seu ID, chamar aqueles cinco pontos achando que vai levar, não levar, e o cara te ganhar nos cinco, dez pontos, né? Então, mas sem o Joker do ha, ha, ha a gente tem aí umas peças incríveis. Por exemplo, o Lockjaw, uhum. que não, não chega a ser imortal, mas... É muito difícil de levar, você tem que se comprometer em, em, em dar dano suficiente, Sim. bastante, para conseguir pontuar aquilo. Né? E às vezes não vale a pena, porque enquanto você está lá tentando levar aquele cachorro... Você está tomando soco na cara de tá volta. Você tomando soco para baixo, né? às vezes é pulso <risos> Às vezes é pulso que ele pode pegar, inclusive. Então tem o Lockjaw, que uhum. vai aí aparecer, vai segurar o arquétipo, e tem aí... essa novidade que 
me parece meio brutal, eu ainda não sei nada, eu não joguei, não joguei essa peça, vocês já poderiam falar um pouquinho sobre o Daredevil? É, só tem duas novidades que vocês estão esquecendo de falar. Hum. Tem o Daredevil e tem o Isaac também novo. Sim. O Isaac tem um stop, não é isso? É, só que ele é meio que morrível aquele negócio também, é insuportável. Ah, o, de, de, bom, antes da gente entrar no Daredevil, então, outras peças que valem a pena, que não são diretamente... O Darwin, que nego não leva muita conta, ele não é necessariamente é... um Dondai tradicional, mas ele tem dois stops, pega qualquer poder de defesa e estraga o time do oponente. Ah, mas o Surtur se toma dano, tem um monte de peça que pode evitar isso, dois colossais fazem uma caixinha ali pra ele que o Surtur não encaixa, então assim, Darwin com Exospex... É uma opção viável, não ignorem esse rapaz. É, tem o, eu não gosto do policial. Teve um cara do Fast Force, é um policial que vai embora e volta. Eu não gosto dele. Ele é Dondai. Esse é Dondai, assim, pelo, né, do jeito que manda a regra, feitinho pra isso. Eu, particularmente, não acho ele é, muito viável. O Isaac, que o, que o, que o Thiago falou também, é, joga muito e chama os carinha do mal. Então, assim, e o Daredevil, né? O Daredevil, o, o, o grande risco dele, ele na verdade ele tem quatro, ele tem quatro é, faixas diferentes de dois cliques, né? Então, são dois cliques de um tipo, uma linha de KO, dois cliques, assim vai, são quatro tipos. O primeiro tipo é Hypersonic, com Willpower e Perplex. O outro é Charge com Exploit Weakness, né? Todo, todo clique dois dele tem Perplex, e o clique um tem Willpower. Né, isso, é, isso é batata. Então ele sempre vai estar com o Power no clique 1 e o Perplex no clique 2. No 3 ele morreu, aí ele tem que ir para outra coisa. E aí você tem Hypersonic, você tem Charge com Exploit, você tem Plasticity Poison, ou você tem Sidestep com Blades. Né, então os stats são sempre os mesmos, o primeiro clique é 8, 11, 17, 3, e o segundo clique é 7, 10, 16, 2. Iguaizinho, só muda a cor dos poderes. Qual é a vantagem dele? Além dele ter Improved Movement, terrain, é, é, Elevated Terrain e Hindering, é, quando você começa o jogo... Você põe três, chamam tokens de seis. Esse é o nome, six tokens. É o é famoso 666. Isso, exatamente. Quando o Daredevil é atacado, depois, da, depois que tiver resolvido o ataque, você remove um desses tokens para cada vez que o número seis aparecer no ataque roll. Então o que acontece? Se você rolou lá 4 e 3, acertou o Daredevil... Não acontece nada, porque 4 e 3 não é 6. Se você rolou... 6, 6. 6 e 6, você já tira 2. Além de ter dado um critical hit no, no rapaz, você já tira 2 dados. Agora, enquanto ele tiver esses tokens, seja 1, um, 2 ou 3, enquanto ele tiver esses tokens, quando você fosse dar o KO, né, se você matou ele, porque vai matar, porque ele não tem redutor nenhum e só tem 2 cliques. Então deu 2 de dano nele, jogou um light object na criança, acertou, pimba, matou. Né? E com defesa 17, se você não estiver botando nenhum equipamento para melhorar a defesa do cara, qualquer um vai dar uma cacetada, vai tacar a lata de lixo nele e matou. Só que se ele, ao invés dele ser nocauteado, se ele tiver qualquer número de six tokens nele, a você, ao invés de nocautear, você tem que escolher uma outra starting line, dessas quatro que a gente mencionou, para colocar, só que você não pode repetir. Isso é protegido de pulse wave, obviamente, senão você dava um pulse wave só no cara e acabou. Então se você começou no, no Hypersonic Speed, e aí, porque tá colado no cara, você escolheu Sidestep Blade, no seu próximo round, se ele morrer, você não pode escolher Sidestep Blade de novo. Tem que pegar um Plasticity Poison, e aí depois você volta pro Sidestep Blade. Toda vez é, que ele é morrer, um... você não pode ir pro último, você tem que ir pro um novo. É uma limitação muito pequena, assim, Sim. é facilmente contornável, porque todo clique tem uma, uma bugiganga pra você fazer, e ele só morre depois, então, que ele perder todos os, os tokens de Isso. 6 dele. Ou seja, tem que ter 3 se... dados Matá com 6... 
você vai ter que matá-lo quatro... Mentira, não é matá-lo. Você vai ter que ativar os seis dados, né? Os três tokens, tirando seis, três vezes, pra então matá-lo de novo. Agora, duas coisas importantes. Ele não pode ser alvo de Mastermind, graças a Deus. Eles já aprenderam a lição com o Ha 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 Joker. Então não adianta botar ele do lado achando que eu jogo pra ele, ele morre e volta. Não, não pode. E os ataques feitos pelo Daredevil ou por characters que, que estejam atacando o Daredevil não podem ser se rolados se você rolar um 6. Apareceu um 6, tomou. Apareceu, o né? 6 ficou. O que é muito bacana, porque o cara, ah, eu ponho um probe lá, se o cara me der um critical hit, eu tiro. É, ah. é. Então assim, ele tem. Eu acho que foi bem que. Se o cara der azar e nunca rolar 6, essa peça é roubada. Porque, porra, consta é. de ataque 3 de dano, vai colar em Blades ainda. Ou Exploit Weakness, vai colar. Desculpa, Quake, não é Exploit Weakness, é Quake, perdão. É Charge Quake. Com Quake, Blades ou Reapersônico, o bicho vai te machucar toda hora. Agora, rolou um 6 aqui, um 6 ali, e aos poucos o, o bicho vai. E a vantagem é: você não pode dar o probe pra tirar o 6, mas você pode dar o probe pra rolar um 6. Atacou o bichinho, deu um 3 e um 2, porra, probe. Rola de novo. Apareceu o 6, levou. Então, ao que tudo indica, o Daredevil vai segurar nas costas o arquétipo do Don't Die, né? Vai, vai. Com certeza vai ser um repouso. você acha, Pinto? É isso mesmo? Uhum, sem dúvida. E aquilo, ainda mais como tem equipamentos hoje e tal, que não tinha anteriormente, tu pode botar um simbionte nele, o novo, né? Foi o antigo que caiu, foi embora passear. E aquilo, ele vai poder... Ah, eu tenho, sei lá, um batedor chato. Ah, abraço o cara com o demolidor e segue a vida. E keyword Celebrity, Airfax, o que é ok, e Mystical. Mystical é muito fácil de montar de <risos> Ele vai aparecer com frequência. Né? É, esse cara pode se preparar que essa motoca aí vai estar vai, vai, vai tá presente. Então, tem esse Eu... outro detalhe. Além disso tudo, o cara tá montado numa motoca muito da hora, velho. Quem Sim. não quer botar isso no mapa, né? Peanut cara... Base ainda. É. <risos> Eu me arrependo Fala, ele não tem duas coisas que me incomodam nele. Que ele não é o Matt Murdock, que queria muito ter um cego numa moto. <risos> Se quiser ver isso, você pode ir pra Taubaté <risos> O trânsito lá é não... mais ou menos isso aí E ele merecia ter dois de range Só pra pular pro feito dos aspectos, mas nada Nossa, imagina, é. tá louco é. Ele tem zero, quem tem zero não pode ganhar range né? Quem tem zero não pode ganhar range Bom, Pinto, você que tá mais tímido aí Eu também já passei por isso é, puxa aí um arquétipo interessante que eu também acho que vai sofrer umas baixas que é o POG, né? aquele timezinho que fica criando os bystanders tokens só tá Will uma peça que só antes que voltar pedindo antes, antes de sair do do não die é. uma peça que sumiu, que é, era maravilhosa que o pessoal esquece muito, é a Ironheart todo mundo zoela muitas vezes uhum. é verdade, ela tá indo embora agora, né tá indo embora e era super forte no não die, né é verdade, é um excelente suporte Pouquíssima pontuação, são 25 pontos, não é isso? Sim, correto. Com, com uma chance real de, de demorar muito pra morrer. Né? E com utilidade o tempo inteiro, né? Perplex, é. probe ou PC. Aonde Nossa. você caísse, você tava bem. Voa, então ela carrega o seu batedor. Hum, bem de... lembrado, bem lembrado. Depois saiu aquela regra que o Dano na Void não, não passa nos tokens, então ela podia esforçar pra ir pro, pro PC. Não tomava dano, né? Do, tal. Muito não, ela, não se, ela não contava pra dano pra ela se matar. Isso. Bem lembrado. E agora, Pogs? Cara, Pogs, uma famosa estratégia de fazer muitos bichos do nada, começar com três peças na mesa, acabar o jogo com 30. <risos> Normalmente peças que valem zero, o que é a coisa mais frustrante do universo. Você se mata e nada. Mata e não ganha nada. E ultimamente agora tem os Pogs, né? Não realmente, mas desde quando a construção Thor, quando você bate em alguém, cai uma colossal na sua cabeça no turno seguinte. E você bate num Pog, cai uma colossal na sua cabeça e te bate. A Colossal faz o um pod que também te bate e, meu Deus do céu, você morreu. 
É, e você não fez ponto, né? Lembrando disso. Exatamente. Você só apoiou de graça. Coisa que isso. Então, quem são os fazedores de Pog que estão indo embora? Vamos dar, primeiro dar tchau pro nosso querido, magnífico, o Dev Dinosaur, que todo mundo já usou mais de uma vez, provavelmente. Uhum. Aquele dinossauro que tinha uma pistola. E um tuxedo, né? um terninho do bem. Né? A, a peça roupão, mais né? fácil de achar no booster da história do Hero Clicks. Era é um roupãozinho, eu acho. Né? Pior que o Modoc é mais fácil, antigamente. Pode crer, pode crer. Mas ali, de, além de, temos em Civil War o Namor, que fazia os Atlantians. Namor apareceu pouco, né? Ele teve seu charme quando lançou, depois ele desapareceu. Ele, ele brilhava com a, com a table, né? Que você trocava ele, não tinha um negócio dele? Você usava aquele trait da Treble de trocar uma peça e tal. Ele era bom quando tinha ID de muito ponto pra chamar, tipo Brutal, aquele pessoal mais antigo. Quando aqueles ID desapareceram, eu acho que ele morreu junto com eles. Tem um outro aí que eu gosto, usei muito, que é o Pinguim. Oh. Oh, esse aí, meu amigo. Esse aí já, já ganhou muito jogo, sozinho. O Pinguim fazia Pogs versáteis. Você podia escolher pro Swave, Penetrante, Charge... Isso, né? Eram, acho que eram esses três. Isso, era, era running shot com pensar e charge com exploit weakness e pulse wave. Sidestep com pulse wave, né? Isso. O primeiro token que ele criava tinha mais um em tudo. Então Isso. você conseguia ter sempre no mapa uma pecinha de zero pontos que batia ali 10, 11 de ataque, sempre com poder para ativar. Uhum. Então eu gostava muito de usar o pinguim nos times de, de Gotham, Gotham City e Gotham Underworld, que não é uma coisa comum. Porque uhum. o Skids ela tem feito, ela tem dedicado o Gotham City mais aos heróis da cidade, né? Deixado os vilões uhum. com o Underworld. No Underworld, isso é. Mas às vezes acontece, o Haha -ha Joker também era Gotham City. Então o Pinguim criava os Pogs, ia lá atacar. O cara tinha que responder o Pog, se ele não respondesse, ele ficava tomando Pulse Wave. Eu dei muito Pulse Wave assim contra Goblin King. Então era uma resposta muito eficiente. Fora que você ainda podia montar aquele esqueminha de botar um Batman enemy pessoas em volta pra, dar, pra roubar o ataque dele e fazer um, o pinguim andar de graça, né? Então, não bastasse tudo isso, você ainda tinha como fazer cada pinguim andar cinco de graça aí de bobeira o no mapa. Pra, esse. pra fazer a, a pressão ali no oponente. Exatamente, né? estilingada de pinguim. <risos> e não podemos esquecer do irmão do pinguim, o outro pinguim, né? Que, meu Deus do céu, né? Sim, o do Fast Force. Quem né? merecia aquele negócio? Mas olha, uma coisa engraçada, viu? Vou falar pra vocês. Não é a mesma coisa, porque esse deixava o pinguim do Fast Force deixava os title characters fazer o que quisessem sem tomar o dano. Mas nesse quesito de ajudar os title characters, um, um itemzinho que vale a pena deixar no radar, que eu acho que ajuda muito, é o presente do, do Joker. Presente de Natal é. do Joker. Porque o incap free que você ganha, o incap é considerado como um ataque. Óbvio que você tem que estar na linha do oponente, é óbvio que não te deixa ficar na sua starting zone ali, só no oba-oba gerando token, mas ainda assim não deixa de ser um mecanismo bacaninha. Primeiro que vai te dar um incap que deixa mais um token no cara, já tira tempo do cara, é um atraso de vida, pode dar pushing damage. E segundo que deixa você usar o teu poder e dar o ataque no mesmo round, ou seja, é uma, é, uma, é uma versão mais sutil, mais light, mas ainda bem efetiva. Fica a dica aí pra turma que gosta de jogar com title character. É, o pinguim, o, o pai de todos que é o pinguim caiu, mas o presente do Joker aí pode tapar o buraco aí, ainda que a duas penas. E esse é um item que encaixa até no off-strike, né? Porque é um, Qualquer coisa. É um Nossa, na mão graça, da Batgirl então... é o... Até pra jogar tanque isso serve, eu não tô brincando. É, é verdade, muito bem, muito bem lembrado. Um tanque dentro... É, um presente, pá, que é um tanquezinho. Você abre o um tanque do, pintan, do, do, do Hank Pink, cresce e destrói seu time inteiro. 
Uhum. Baita presente, né? Oh. <risos> Bom, e pensando então em recursos, já que a gente está falando de, dessas coisas, o que está que indo embora que é significativo? Você falou simbionte, né? Mas so... que já tem um substituto, a meu ver, até melhor. Vocês acham o simbionte novo melhor do que o antigo? Só antes de acabar com o top dos arquétipos, tem um arquétipo que desapareceu do jogo. A Lanterna Verde que recita as peças. Sim, Nossa a The Devil. A Andain lá que... Sim. Tu botava o Hulk na frente, o que é só pra apanhar, pra começar a retaliar e rever os mortos depois. E retaliar de novo. Elas com o Red Leader lá, só, bom, só armando as armas e mandando. Carrega o, carrega o Colossal, Puf, manda, míssel. Era Cuba 2 ali, né? Red Toda Leader e o Fidel Castro. Toda vez que eu enfrentei esse time, eu perdi. É, era um time que me deixava sem saber muito o que fazer, porque tinha sempre essas colossais. Você, se você ia lá matava o Surtur, ela trazia de volta, então você ia tomar o Surtur de novo, querendo ou não. E ela é muito pouco ponto para fazer isso. Ela fica limitada a essa função, né? ela não faz outra uhum. coisa. Mas é uma pontuação que vale muito a pena. E você tem razão, é um arquétipo diferente. Não é Don't Die, porque você não. quer, na verdade, que as peças morram, inclusive, né? Não tem nenhum problema, porque elas vão voltar. E, e brilhava muito com o desgraçado do Hawkeye que tem indo embora. Nossa, esse aí, esse aí falando de Pog, se tem um caçador de Pog, esse aí, a medalha é só dele, né? A metralhadora, né? Ele mandava, fazia 20 mil ataques por turno, é matava todo mundo do seu time. E podia ser buffado até o fim da vida, e aí em vez de ficar dando aquele daninho de dois humilde, tava dando dano de 4 a 5 em todo Muito mundo. Muito forte. Né? Começa o turno, seu oponente dá um ataque com 5 de dano em cada uma das peças do seu time. É um pouco né, desmotivador, eu diria. Muito forte. E quando tinha o ID, então... Nossa, Nossa aí... Mas então, falando de ideias, objetos, eu citei o simbionte, tem alguma Sim, coisa novo, que vai... eu acho melhor. Mais tranquilo. Ah, de tem, objeto novo... Que vai fazer falta, assim, alguma, algum objeto que tá caindo... Um... Cara, eu acho que de queda de verdade. A Van, a Van é uma pena, porque a Van de novo outra que junto com o Doutor Estranho bateu na trave de tanta coisa legal que podia a é, ser feita com ela. A Van no Punisher. É, com certeza vai fazer uma, uma falta bacana aí. Eu acho que de objeto relevante só o simbionte mesmo. Não, que o Joker Wilde tinha os martelos da Harley, essas coisinhas assim que são... É, que nunca chegou a ver. É, o Joker, o Gas Canister ali... O Canister chegou. Sua, sua graça... É ok, não é que vai fazer falta. Vai deixar saudade, mas não vai fazer falta. Né? Não... É o Kenister, eu... ele um pouco de jogo, né? Quando tinha o Nighthawk na mesa, que tu usava o Battlefield, só tava batendo o Nighthawk, mais nada. Eu acho o seguinte, o Kenister chegou na hora errada. Porque é um, é um puto objeto, ele tem muito efeito de jogo. Só que ele chegou quando você só podia pegar objeto, mesmo leve, se você tivesse super força. As regras antigamente eram assim. Então você ficava muito limitado para trabalhar com aquilo. Eu sentia isso, eu não consegui fazer encaixar em nenhum time legal. Hoje em Qual dia, é? que pegar objeto leve qualquer um pode, ele teria visto muito mais mesa. Ah, você pega. Você quer, quer, quer atrapalhar um pouco a vida do, do range de alguém para chegar? Pega, vai aquele mapa do, do pinguim que faz as focas lá, põe ela pra atacar um desses, como, exatamente como você falou, porque não precisa mais de super strength na cabeça do Unimind, se o bicho pega, acabou, vai ficar sem range até rolar aquele D6, você cola nele e faz o serviço. Ele ganha muito vai levar tempo um... de jogo, é um excelente item. 
Mas eu acho que é isso. Mapa, eu não lembro de ter algum que vá fazer uma saudade incrível, porque hoje em dia mapa tem sido. A, 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 tem, a gente conversou muito sobre isso em diferentes fóruns, né? Inclusive no Clicadores. Mapa tem sido, na minha humilde opinião, acho que é onde o meta tem mais evoluído e a passos mais largos e evidentes, né? Eu, eu particularmente, tenho uma certa restrição, a palavra restrição é um pouco forte. Eu sou fã, mas eu acho que tem limite o quanto você pode ficar fazendo de location bônus. Acho que tem que dar uma relaxada, porque senão você vai virar uma ata embutida. E aí vai ficar é. mais um monte de coisa pra decorar. Aí o nego vai ficar pau da vida porque não lembrou desse mapa. É mais uma coisa pra vocês... Eu gosto, de, eu, eu gosto de quando você tá montando o time, o seu oponente, todo mundo tem a chance de ver as mesmas coisas. Vai começar aquela festa de, porra, montei tudo. Ah, mas tem esse mapa aqui, que o bônus de location... Acho que começa a voltar aquela, história, aquela, aquela era do Heroclix malandro. Ah, mas tem essa ata aqui que caga o jogo inteiro e ninguém viu. É, e todo mapa então, estamos lá ainda. Queixo, né? É, pois é. Então assim, eu tô gostando, mas se continuar assim, isso pode backfire, pode, pode sair pela culatra. E o interessante é que tem várias locations trabalhando com pogs, né? Isso, isso é um complemento legal para Não só pro arquétipo, mas para times no geral, né? Esse... Torre do Tony Stark aí. Nossa. Faz os, to os tokenzinhos dos Avengers. É muito interessante, cara. É muito forte esses tokens, né? Uhum. Você, não, você viu o rolling lá do Tony Stark na torre? Que você pode primeiro ativar o Stark e depois a torre? Pois é. Isso eu acho. Isso. Eu, acho eu não gosto dessas coisas, porque dificulta <risos> o jogo. Mas explica para pro, os ouvintes privilegiados desse podcast, Pinto, essa grande malandragem oficial, porque foi os Kids quem reconheceu. É que é o seguinte, você tem a torre do, do Tony Stark, do mapa do você paga 5 pontos por ela, e ela altera uma peça sua, para dar power action, para fazer um token. E a peça não pode mais gerar os Iron Avengers sem ser dessa forma. E se a peça for o Tony Stark, ele faz de free action isso. E tem um limite, não, 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 não escolhe só 3, escolhe 6, no esquema do dado lá. A grande malandragem é que lá fala, ele não pode fazer isso de outra maneira, a não ser o efeito do mapa. Porém, o Tony Stark, quando entra em jogo, ele faz dois, dois Iron Avengers. Por conta própria, ou seja, não é, não é em função do mapa. Ele e ele já tem esse poder. Isso. E a malandragem, quando começa o jogo, tu pode escolher o que tu vai ativar primeiro, ou a Location ou o Stark. Porque como são, como são efeitos simultâneos, o jogador ativo escolhe qual ativar primeiro. Isso. Como o jogador safadinho, vai escolher primeiro o Tony Stark, para ter um dois tokens e depois ativar o mapa. Ou seja, ele gera os tokens do Stark da peça, e tem o benefício do, da location que ele pagou. Isso, e a partir daí ele começa a usar como free action para gerar todo round, desde que não repita rolando dado. Pois é, esse Iron Man é interessante. Já que a gente tá falando de um batedor da peça nova, vamos começar uns pitacos do, do meta novo? Vamos, eu tô, eu tô deixando uma listinha aqui pra gente fazer as menções honrosas no final de quem a gente não falou. <risos> Muito pequenininha agora, porque a gente já cobriu 90% do que tava nela. Então, então vamos lá, vamos, vamos terminar com os velhos, daí depois a gente fala dos então novos. Vamos fazer um momento em memória do Oscar. Vou falar que. <risos> Rest in peace. 11, 11 pecinhas que estão em 10 pecinhas que estão indo embora. Top, não top, mas 10 pecinhas que estão indo embora, que marcaram presença e vão ser mencionadas aqui para não sentirem mal. Bizarro Green Arrow, né? Já estragou o jogo de muita gente. Do One Man Army chama Bateria de ID. Thiago corrigindo aqui uma falha para o Karma não correr atrás dele, o Irme. Né? Não pode deixar de. Olha, é, tinha esquecido aí, né? Uma em homenagem ao Tawil para não ter pesadelo. O Dreadpool. Opa. O já fez estrago no Man Army. É, o, o Deadpool Shifting Focus, porra, que jogou, sempre jogou direitinho. E já vai cair. Mesa isso? demais com o X-Men. Pois é. Nossa. 
X-Men vai sofrer sem ele, Parece que era do, ti, do time do Deadpool. O Colossus, esse é pra mim, tá vendo? Tem um de cada um. Tem um pro Thiago, é. sempre pra mim. O Colossus, que é do Deadpool também, que dava pra você chamar e fazer um estrago. É uma pena. Não era, era meta só pra chamar o ID, mais nada. É, a Raven da Wonder Woman, que era maravilhoso, porque em time de místico ela dava aquele teleporte que você podia equipar depois, ou fazer charge, ou fazer o que você quisesse. Ela acabava... Só... Diga lá. Só um parênteses. A Raven, ela foi responsável pelo, pelo jogo da Mistress Death, né? Pois é. Pois é, então, já, já garantia o Mjolnir na primeira rodada. É, muito boa lembrança. É, a Gertrude e o Old Lace lá, que faziam aquele... O, né, o, o Pogzinho que não morria, que depois começou a poder morrer com dano de incapacitate, mas que também fez um estraguinho rápido. E os últimos três aqui... O nosso, um dos caras mais divertidos de chamar no ID, mas que só durou enquanto teve o ID, que foi o Cosmic Spider-Man, que também teve o seu lugar no, no meta e fez muito estrago antes de ir embora. O nosso amado Peace Machine. Ah, grande Peace Machine. Peace Machine vai embora junto com o Shredders pro inferno, porque o cara pra segurar <risos> jogo. E por último, um cara que, porra, era situacional, mas que dava um baita estrago, e se você não entrar sabendo o que ele fazia, ele estragava jogo. E o Kurt, né, um abraço pra ele, o cara do bem, jogava muito com ele, o Ameridroid. O Ameridroid tinha uma retaliação, puta, que pra quem gosta de finesse, era assim, a fina flor. Mexer na movimentação do seu oponente, né? No, Exatamente. No, na disposição da peça, isso é muito forte. Eu só vou adicionar uma peça na sua lista. Vamos. A peça já caiu, é, tipo, ela vai cair agora, de, 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 oficialmente tá caindo agora, mas ela já sumiu do meta faz bastante tempo. Mas é uma peça que, assim, por muito tempo, eu e você também usamos, que é uma peça que tem, tem, tem seu valor, que é o Krang, né? Sim, porra, pelo amor de Deus, boa, boa, boa. Krang é, Krang é vida. O Krang Sim. era um baita Woman Army, né? Krang foi o primeiro, foi meu primeiro time pra, pra tentar começar competitivo lá em Taubaté. É, muito Comecei forte. com o pé direito em várias coisas, usando o Krang e indo jogar em Taubaté. É, usava... <risos> Bom, vocês listaram muita peça, eu acho que eu não vou fazer nenhuma adição, porque vocês já me contemplaram aí. Ah, vou Boa. falar, não, tem Boa, um, um carinha interessante, que eu nunca cheguei a jogar, mas o Gouveia lá de Taubaté usou muito, eu acho que joga muito, que é o Estranho Title, Doctor Strange Title, pecinha muito bem equilibrada, cara, vale a pena botar na coleção aí quem gosta disso e tá indo embora também, né, e quem é que vocês lamentam muito a partida? Cara, só uma peça assim que, sabe aquela peça que... Não jogou tanto quando devia. Eu gostei, usei uma vez, eu acho, mas ele ter usado mais. O Anarquia. Senti falta desse cara no meta. Eu vou falar pra você que eu tenho o mesmo problema com ele. Sempre <risos> quis jogar, tem keywords que eu gosto, gosto do personagem. Não consegui fazer rodar a ponto de justificar ser esse time em vez de outros, entendeu? Eu tenho dois carinhas só, que são parecidos pelo mesmo motivo. Eu... E todos do Deadpool. Eu queria muito que... A Ultra Chase fosse um pouquinho mais jogável, porque ela é quase. Ela é em 400 ela é jogável, mas em 300 ela é quase. E o Pirate Deadpool. Eu queria muito fazer um time dele com o Yondo que fosse um pouco mais viável. Ele chegou a ter um tempo em que você tinha um macete de, de replicar o ataque que valia a pena, e depois a Whiskey deu um ruling que aí já era tarde. Mas são duas peças assim que eu fiquei muito na porra. Tem um time temático de pirata. Tinha que Nossa ganhar o jogo senhora. por si só, né? Aí você só já... aí já ganhava o jogo. Você já merecia prêmios, assim, de Exatamente. cara. Exatamente. Mas, puta, foi quase, cara, porque dava. Viu? Dava é. pra montar um time... Eu... Dava pra montar algo que estraga for fun, mas não ganha meta. Aí é. não dá, né? Bom, eu vou, eu vou lembrar dois carinhas aqui da minha Laia, que é Gotham City. O Joker da cadeira. Sensacional, batedor. Foi viável, hein? 
enquanto durou, chamar por ID o Stormbreaker então, imagina nossa, peçona, muito divertida e da mesma coleção o The Riddler 50 pontinhos que além do Outwitch ele tinha o Can't Use né? que então Sim. desligava o Unimind desligava o Star Fox que a galera, a galera não chegou a usar assim confiança, mas ele apareceu e era muito divertido de jogar Aquilo num ID, maluco, ia, aparecer, ia ser quase obrigatório. Você eu faz um ID pra ele. Tanto saiu o ID do Rio. Pois é. Era obrigatório. Era, um, era o Nick saiu. Fury de bolso. <risos> Bem né? Eu falei isso, galera. Olha, quem não tem. Quando saíram os IDs do, do Arca, né? A notícia. Falei, ó, quem não hum. tem, compra essa desgraça, porque isso aí por ID vai ser um estouro. Vai. A galera comprou e não saiu. My bad aí, galera. Agora, a galera que vendeu. Último comentário pra gente ir pra coisa nova. Mas a galera que vendeu o Green Arrow. Tá triste, né? Porque o Green Arrow é de Elseworlds. <risos> então, vai ter, vai ter bomba de kriptonita do, do arqueiro de um braço só mais dois anos aí. Eu achei que ele mais ia um embora, ano, sinceramente. Perdão. Eu também achei. Eu achei que eles iam cortar em Elseworlds. Sim. Ainda mais com o Glider saindo. O Glider é que ah. Nossa, Ou que pelo menos eles fossem deixar o Orif. Só que deixar o Orif significa King e aí, porra, mais um ano de meta misturado com essa bodega. Mas é. eu achei uma sacanagem porque... Tem, teria tudo a ver deixar as Chases do Orif vivas por conta da sinergia com as Chase Venoms do Earthx, né? Tem razão. Que não são mega meta, você, ninguém vai ganhar jogo porque as duas estão juntas, ninguém vai levá-las pro nacional pra ganhar jogo, e, né, e elas já se combinam por si só. Mas, porra, pra fazer um forfã, pra fazer uma brincadeira, um time com mais pontos, era uma brincadeira legal. O pessoal vai ter aí três meses pra tentar experimentar e já era. Não, mas, ô Pedro, tem a piadinha de tu usar o, o Homem-Aranha da coleção do Super Fools of Spider-Man? Sim. Bate, daí faz o, o Aranha Venom que bate e faz o Hulk Venom depois. Pronto, acabou. acabou. O trenzinho da alegria, né? Ou no trenzinho caso, é o trenzinho da desgraça, né? Porque... É, sobrar alguém. É, muito bem pensado, isso aí vai dar... Se não der jogo, dá samba, pelo menos. Vai Nossa, ser, é porque o Hulk Venom, você pega na pontuação baixa, é só um flurry de 12 para 5, a coisa é tranquila. <risos> muito bem. Bom, então, falando de futuro um pouquinho, pra Vamos. gente se caminhar pro fim... O que, que vocês acham aí que está sendo desenhado, que o Skit está preparando para o futuro, para o meta novo? Eu acho que a gente já tem um arquétipo novo aí, né? Que já estava aparecendo e agora vai solidificar que... Não sei se o Thiago concorda, mas para mim é o arquétipo do Mind Control, né? É, o Starro, ele, é, ele diz isso de todas, as, de todas as formas possíveis. E tem o reforço agora do Skull, né? Pois é, é. você tem uma galerinha aí que... Pessoal, foi engraçado, porque a gente, de novo, nós três e mais pessoas também, porque não é um, nós não somos donos da verdade, nem sócios majoritários, a gente falava muito de stealth, mind control e incap. Né? É. E são três coisas que quem prestou atenção hoje está se divertindo. Quem não vai acordar, está na hora de acordar. É, mind control é uma coisa que a galera ainda não espera, né? Então surpreende e quebra um pouco expectativa. Ótimo pra lidar com Colossal, ótimo pra lidar com One Man Army, a não ser que seja literalmente o One Man Army do Goblin, tirando é, essa. Não tem que fazer, se tiver né? mais alguém, com certeza o mais forte vai sacar o mais fraco e você já tá na frente no ponto. Eu... Com a queda do Goblin King, o mais Control fica mais fácil ainda, porque o único que o Monarca tem agora é o sozinho. O interessante é que o Pantera, ele tem mais de Control, ele tem um clique de mais de Control. Então é, é um candidato aí a, a... As fileiras do Mind Contra, compor esse tipo de time, né? E uma Sim. coisa que o pessoal não valoriza muito é o fato do Mind Control não ativar a retaliação, a não ser que você ataque o retaliador. É, porque o, o, o dano quem deu foi a peça do oponente, né? Bem, bem, bem observado aí. 
uma maneira fácil de levar a colossal do, do inimigo. Né? Sim, e empurrar o cara pra trás, né? Se o cara for ruim de range, ó, anda pra trás aí e mata o seu retalhador. Ótimo, anda pra trás aí e mata o amiguinho. Aí vai, é. Fica aí, vai dando dano no seu próprio tio. Aquelas brincadeiras de criança, tá batendo com o próprio braço. Tá, não sou eu que tô te é. batendo, é você que tá se batendo. Bom, eu acho que tá bem legal, assim, o, o meta, pelo que a gente tá vendo das listas lá fora, uma possibilidade de você jogar com o que você quer. Uhum. Né? Isso é sinal de saúde do jogo e, por enquanto, parece que tá bem legal. É, também acho que eles fizeram umas ferramentas de counter, então a gente tem hoje counter para ID, por enquanto, se não me engano, é só o Xerife Strange. É, que, vale, que vê mesmo assim, teria, você pode alegar que tem o Blue Beetle, que né, diminui um dos stats de todos, mas Booster 75, Gold, né? é o Booster Gold, perdão, que, não, que ok, mas não é por aí, né, é. mas, mas mais coisa deve vir por aí, com certeza. É, isso que eu ia falar, por enquanto é só isso, mas tá indicado que pode começar a ter, tem uhum. é, nerf para Colossal, né? tem o Ansem é. que faz isso, tem a Spiderling, tem outras peças aí. Uhum. Então acho que a gente está num, num meta saudável, meta teste, times que você jamais diria que jogava. Por exemplo, essa explosão de Gotham City. Sim. Sempre teve peças boas, mas não, nunca achei que pudesse configurar um time campeão. Né? Sim. Então, então, o que tem de o impacto no time, de times temáticos, há quanto tempo já viu um time temático Torneio. Olha, e aí, na minha opinião, é mérito da Wizkids, né? Porque desde é. o X-Men lá atrás tem essa coisa do trade compartilhado, o Joker Wide teve muito isso, os vilões do Batman. Então, é, você nota que é um esforço real dos designers, né? É benefício para times temáticos. Oh, isso vai ter uma catapulta imensa, né? A gente estava falando antes de começar a gravar. Agora o Skid já anunciou. Vai ter carta diferente para time temático. Ou seja, a tua peça vai ter o mesmo dial, mas ela vai ter uma cartinha da cor específica que, se for temática, ela ganha poderes diferentes. Você foi lá. Não dá para ler direito, né? Eu adoro quando o Theo menciona que tem que mandar para o inferno todo mundo que tira foto de lançamento, porque sempre não <risos> dá para ler porra nenhuma. Eu concordo tudo, demais. Tudo tremido. Demais cara. Comentário. Parece que é de propósito. A carta tá na mão do cara e pega um cara com Parkinson para tirar é, foto. Exatamente. Não ninguém saber qual é o poder. Mas assim muda, você vê lá o Magneto tem um poder a mais ali, você nota que tem um poder especial a mais ali, na, na figura do temático, é a mesma coisa pra, pra Phoenix então assim, vai ter uma recompensa forte aí, pra você jogar o temático, e tem uma faca de dois gumes aí pode ser que acabe ficando muito overpowered ou que a Wizkids acabe te tendenciando a forçar a jogar de um jeito ou de outro porque o temático faz mais isso ou aquilo mas eu quero dar o crédito pros caras porque assim, há anos que a gente vem conversando sobre isso há anos que o pessoal vem criticando os caras só que assim desde que as regras novas vieram e que todo mundo sentou o pau, porra, a gente falou que iam ter maneiras diferentes da Atas voltarem, estão voltando, da, da qualidade uhum. de, de você garimpar novidades pro time, estão vindo via mapa, estão vindo via trade, estão então, assim, os caras estão fazendo um negócio friendly, tão fa... não vão acertar tudo, né, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Claro, claro. Mas assim, eu acho que como você falou, tem, tem uma, tá, tá ficando cada vez mais saudável, com cada vez mais opções, e dificilmente você vira e fala assim, não, monta um time assim, porque esse é o time que ganha. Não tem, cara, é pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock, mas o que quiser botar aí no meio. Bom, eu acho que é isso mesmo, matou a pau essa coisa do dos times temáticos, todo mundo que gosta de quadrinho tem preferência né, de jogar temático. Vamos ver o que, que isso dá. Como você falou, realmente pode ser uma coisa que seja assim, você não consiga escapar. Né? Tem que fazer temático, senão você fica muito mais fraco. Mas eu acho que não vai ser o caso. Uhum. O Pinto tem algo a dizer sobre isso, antes da gente se encaminhar para o final? 
Não, eu acho que pode seguir, porque como, como o Rocha falou já, o temático não é, não é obrigatório, mas é algo que tá dando muito gás e mesmo em Forfã, é normal, o pessoal gosta de ver um time temático numa mesa, divertido, é algo mais bonito de ver, mais agradável de ver, digamos assim. Uhum. É, e sabe uma coisa que eu notei, só para encerrar essa coisa do temático, as locations, é, elas faziam em excesso referências a, a personagens específicos, né? Então o mapa do Joker precisava ter o Joker, uhum. o museu era para Catwoman, enfim. É, as novas locations estão um pouco mais abertas, né? Elas dão benefícios, Sim. mas se você tiver o Pantera Negra, você ganha mais isso aqui. Se você tiver o Skull, tem mais isso aqui. Mas uhum. são coisas abertas, né? Assim, Sim. São traits, entre aspas, que você pode encaixar em, em qualquer time, não depende de, de tema, né? Então vamos ao fim. Obrigado pela participação de novo de vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa para o Brasil que está que aqui marcando presença. Eu... Eu sei que também tem os espiões da Whiskids. Eles escutam isso. Eles têm tradutores, inclusive. Sim. É a hora e é agora. Pinto, deixa o Pinto começar, que eu já monopolizei demais o microfone. Se o internet tivesse melhor, eu falava mais. Tá complicado. Mas então, agradecer o Tauilton no chamado aqui. Agradecer o Pedro, a Ilúcio do Senhor Rocha. Um dia a gente volta canal, a esperança. Não, isso, isso é uma coisa. Vou, vou, vou endereçar isso na minha fala rapidamente. Ó, oh, tem que aproveitar o Rebirth aí, já faz um vídeo Isso, de já aproveita comentário. o temático, volta com o Rebirth temática. E pronto. E aí se for falar do Clayface, vocês me chamam. Não tenha dúvida. <risos> e você, Rocha, o seu, seu adeus? Não, de, a mesma coisa, queria agradecer, uma saudade de poder, poder fazer isso. Me pegou aqui no último dia de férias, não podia ter sido melhor. Opa. Eu aproveitei para dar uma garimpada aqui, a gente vai, vamos, vamos voltar assim com o canal. As agendas estavam ruins de casar, a gente tinha viagem lá para fora, então assim, agora, agora as coisas estão mais calmas. Tem muita coisa vindo aí, mas muita coisa. Parece que vai ter, pelo que eu vi das fotos, dois sets de Star Trek, porque um é em junho e outro é setembro. Vai ter um do The Orville, que é uma série que eu particularmente adoro, que é uma meio comédia de Star Trek. Eu, eu sei que eu vou apanhar, mas eu gosto mais que Star Trek. É, tem, tem... É, 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 você errou porque é o seu inconsciente te corrigindo. É. Você falou que gosta mais de Star Trek do que Star Wars, é isso? Desculpa, eu gosto, não, não, eu gosto mais do The Orville do que do Star Trek. Ah, não, então tudo bem. Se fosse falar do Star Wars, eu ia ficar bravo, mas aí tudo não, porque, bem. Não, porque eu acho que Star Wars não se compara com esse tipo de coisa. Ah, então, justi... eu... então pronto, palma. Eu acho que a falta de respeito comparar Star Wars com isso aí, mas tudo bem. Eu, como anfitrião, ficaria um pouco ofendido. Mas... Já... Não, não, eu gosto é. mais do The Orville do que o Star Trek, mas nenhum deles se compara com Star então, Wars. Então, tá bom. É, então, assim, tem, tem luta livre, talvez tenha Transformers, talvez tenha meu querido Pony, mas talvez então temos que falar do que é bom e do que é mais <risos> controverso é, mas vai ser, ser legal ver o Little Pony destruindo o Unimind, isso vai ser divertido tempo, né? tempo... mas assim, queria agradecer a presença também do, do Thiago, um tempão que a gente não fala junto eu adoro bater esse tipo de papo é, vamos ver se a gente revitaliza o canal sim, vamos chamar o Tawil para fazer a cena Rebirth voltar com força total, eu já estou reconfigurando aqui o computador, se tudo correr bem vamos, vamos arregaçar tudo de novo então, beleza, gente. Obrigado aí. Vamos ficar ligados, então, no, no canal do Heroclix Brasil no YouTube, podcast Clicadores de Heróis. Tem o, o Gustavo, da onde ele é mesmo? Putz, eu não sei, mas ele tá fazendo uns vídeos de aprendizado super bacanas. Tem o Gustavo completo. fazendo os tutoriais é, também no YouTube, né? Tem o, uhum. o Paradise Clicks do, do Otacílio do Otacílio também. Vamos aí, galera. Façam aí blogs, façam página de Facebook, criam seus podcasts também, não tem que ser só um. Isso Vamos aí. começar... A Uskid tá de olho, viu? Não é brincadeira, não. Eles olham, eles vêm passando, eles estão ligados nos nossos eventos, nas nossas atividades. 
É óbvio que os espiões tradutores ainda estão para chegar, mas assim, hum. em termos de movimentação, a gente, a gente, eu, Thiago, e outros também, a gente ajuda a... a você mencionou o Tarsila, ele faz um baita trabalho, tem uma baita visibilidade lá então assim, o espaço tem a grande vantagem é que você não é uma comunidade competitiva aqui a gente se, se ajuda se dá exposição um pro outro, ninguém quer reserva de mercado, ao contrário, a gente quer ver o jogo brilhando e quanto mais gente muito melhor bem, muito bem, só um adendo para finalizar acho que o Gustavo é de Bauru, né? Boa, um abraço então aí pra galera de Bauru, e é nóis valeu galera, até a próxima bons jogos para vocês show de bola Boa, galera abraço.